0: Les hago una pregunta, ¿les ha pasado algún suceso paranormal en lo que llevan de sus vidas? Pues el día de hoy les traigo tres historias impactantes y una de ellas le pasó a una persona muy cercana a un familiar mío. Esto es El Rincón de Rich y vamos a iniciar. Primero, déjenles comento que pues muchos come, eh, conocemos historias de nuestro México, no? leyendas, mitos, anécdotas... Pero estaba viendo la semana pasada el público que había escuchado el podcast Y estaba viendo que escucharon muchos de Francia, de España, de Chile, Colombia y por supuesto México ¿no? Eh, sinceramente sí me sorprendió Y es por eso que el día de hoy les traigo dos historias que no son propias de México Pero que vamos a identificar conforme vayamos escuchándolas ¿ok? Y también les traigo una anécdota de mi abuelito, mi abuelito me contó esta historia y está muy interesante porque todavía cuando voy para eh, donde viven mis abuelos que es en, en Huejutla de Reyes Hidalgo, todavía eh, un pueblito más alejado de ahí, pues veo este lugar y me recuerda la historia que me comentó mi abuelo, pero eso lo vamos a ver al final, mientras vamos a ir con la primera historia que tenemos preparada para el día de hoy. Ya muchos conocemos... Eh, estas historias donde vas en tu camión, vas en tu carro, vas en tu tráiler, a lo mejor en el taxi, en el Uber, ahorita que ya estamos más eh, en la era de la tecnología, que ya con una aplicación puedes llamar a, a un carro que pase por ti. No sé si les ha pasado que a lo mejor van manejando en una calle medio oscura y de repente una persona te hace la parada y tú subes a la persona pues confiado, ¿no? Mira, pues es una chava... Eh, pobrecita, ¿no? ¿Cómo la voy a dejar aquí a altas horas de la noche? Aparte está muy guapa, ¿no? A ver qué, qué le saco, qué gano Pues bueno, el día de hoy Primero les contaré la historia De la Dama de Blanco, de Francia Fíjate, esta historia es de Francia pero yo creo que todos la ubicamos y no solamente en Francia, sino también en España, que también conozco una historia muy similar. Aquí en México yo creo que en cada retena hay una historia similar. Eh, también obviamente toda la parte sur, la, la parte sur de, de América, eh, pues conocen esta historia. No, tal vez no sea la misma fantasma, tal vez no sea la misma entidad, sin embargo, sí es la historia muy similar. Bueno, la dama de blanco de Francia nos, nos narra la historia de una mujer no que le hace la parada a una persona que va manejando, ya sea a un carro particular, a un, a un taxi probablemente, eh, a un trailero a lo mejor, esta mujer hace la parada, obviamente pues a lo mejor alguno de tantos ha de caer, se detiene y le dice, oye señorita pues ¿para dónde va? está el lugar muy peligroso y como está la situación, pues mejor yo la llevo no Ahí, o mínimo la encamino hacia donde usted va. Y la mujer te agradece, se sube al carro o al camión, no sé, la situación, y te dice que va a un lugar, ¿no? A determinado lugar, a su casa o a la casa de algún familiar. Entonces ya vas platicando con la mujer, ¿no? Es lo que cuentan las historias. Vas platicando con la mujer y en una de esas, pues la mujer te hace una, un señalamiento y te dice, «Por ahí, por favor, como que por aquí? Si no, aquí no hay nada». «No, no te preocupes», dice la mujer. Lo que pasa es que mi, mi mamá vive cruzando ese puente. Así que no te preocupes, tú déjame por aquí y todo está bien. ¿sí? A los que les va bien, eso pasa. A los que les va mal, en cuanto llegan a ese determinado punto o a ese determinado lugar, la mujer empieza a gritar y obviamente eh, ocasiona que el hombre o la mujer que la haya recogido choque. no Sin embargo, a los que le va bien... ¿Sí? Por, por así decirlo y que, le, y que les, da, les dice la parada y que la bajan no faltará el curioso no que dice oye pues si habrá llegado esta chava pues estaba muy peligroso voy a ver pues si llegó si o qué pasó no entonces el hombre ¿no? regresa por el camino estaciona su carro donde la bajó, camina más adelante a donde le dijo que supuestamente había una casa que, donde ella vivía el joven camina por el puente donde la mujer le dijo que tenía que cruzar... ...y llega a una casa, ¿no? Y se encuentra con unos, unos señores ya grandes de edad... ...y el señor le pregunta, hola, pues, buenas tardes... ...primero que nada... <ríe> eh, ...me estaba preguntando si el día de ayer... ...sí alcanzó a llegar la chica que yo traje para acá... ...una chica, pues, joven... ...a lo que las personas mayores le responden... ...¿cómo es la mujer que, a la que usted se refiere?... Pues es una mujer pues de estatura mediana, eh, su color de piel clara, blanquita, cabello castaño, un poquito largo, eh, traía un vestido blanco y el hombre empieza a dar toda la descripción de lo que se acuerda, ¿no? Cuando los los señores, ¿no? Los, los familiares de esta chica empiezan a, a escuchar pues la historia de, de este hombre o la descripción perfecta, sin equivocaciones del hombre que da de la mujer resulta que los hombres o los viejitos ¿no? se voltean a ver uno al otro y dicen, no joven, eh, la descripción que usted está dando es se parece mucho a la de mi hija. Sin embargo, debo decirle que mi hija falleció hace unos años. ¿sí? Y así como usted ha venido a preguntarnos que si llegó bien mi hija porque usted la trajo, muchos otros han venido a preguntarnos lo mismo. Pero yo siempre responderé. La verdad. Esa mujer que usted trajo. Probablemente era el espíritu de mi hija. Sin embargo. Le vuelvo a comentar. Que mi hija falleció. Hace unos cuantos años. Esta es la historia. De la dama de blanco de Francia. Pero no me dejarán mentir. Tanto en España. Como en México. Como Latinoamérica. ¿no? Hay historias similares. Yo me acuerdo. De una historia muy similar Que me la contó un tío Que es trailero Que ahorita está en Chihuahua Se llama Juan Y mi tío me decía Que hay una calle muy peligrosa Rumbo a Tampico, Tamaulipas ¿sí? Que está por Ciudad Valles Y en esa parte Rumbo a Ciudad Valles eh, Pues es una carretera muy vieja Que creo que hasta la fecha sigue igual de maltratada Y él me comentaba que sus amigos traileros pues le decían a él ¿no? Oye sabes qué? si vas para allá Para Tamaulipas Creo que iba para Ciudad Victoria y tenían que pasar por ahí Si vas para Tamaulipas Oye nada más en esta parte ten cuidado Porque se aparece una dama de blanco Una chavita de blanco Muy bonita, muy nice y toda la onda Pero no la levantes porque es un espíritu a, a tal canijo ya le pasó Y pues no le fue nada bien Mira hasta le dio azúcar Le dio azúcar al señor Le dio azúcar nada más por el, por el susto No murió el señor No murió ...porque la mujer se lo espantó... ...y como que quería provocar un accidente... ...pero le dio azúcar al señor... ...o sea el señor estaba muy gordito... ...y pues del susto... ...pues adelgazó todo y le dio azúcar... ...entonces le decían a mi tío... ...oye si se te aparece... ...no la subas... ...y me decía mi tío... ...hace un tiempo... ...que se le apareció a la mujer... ...que efectivamente en el tramo que le dijeron... ...donde se aparecía la mujer... ...ahí mismo se le apareció... ...y que le hizo la parada... Y que obviamente pues mi tío nada tonto, ¿no? Y, y dijo, la verdad sí se veía muy bonita, o sea, se veía muy joven, se veía de buen cuerpo, pero yo no me fío. Y era exactamente como la narraban. Una mujer de estatura mediana, eh, morenita, cabello larguito, con su vestido blanco hasta, hasta topar el suelo. Y lo que hizo fue, pues obviamente no hacer caso, como que no vio nada y darle para adelante, darle para adelante. L él pensaba que con eso pues ya se había librado, ¿no? De, de esa entidad, de ese espíritu. Pero dijo que no, más adelante se llenó todo de neblina, todo de neblina y pues obviamente ustedes saben o los que manejan o que han viajado de noche saben que manejar de noche y todavía con neblina es muy peligroso y si conocen esta carretera que es de Ciudad Valles a rumbo a Tamaulipas eh, sabrán que está muy peligrosa de por sí, entonces mi tío iba manejando muy despacio. Obviamente como había tanta neblina Pues no podía ver casi nada Solamente se veían las luces Y ya cuando el carro que venía en sentido contrario Pues venía muy cerca Dice mi tío Que pasó más adelante un, un, un tramo, otro tramo Y la neblina seguía igual A lo que mi tío tuvo que buscar un espacio En el cual estacionarse Para esperar a que la neblina bajara Porque no quería provocar un accidente En cuanto él se estaciona pues a mi tío le dio sueño, ¿sí? Apenas estaba durmiendo cuando escuchó que alguien le tocó el vidrio. Mi tío volteó para un lado, volteó para el otro, no había nada, nada, ni siquiera una tienda, ni siquiera una casa, no había nada. Mi tío pues estuvo pues a la defensiva, ¿no? En este caso, alerta a lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay, hay carreteras donde robanos, o sea, donde... ...dos personas o más o llegan varias camionetas... ...te cierran y te quitan la mercancía... ...y si te va bien te dejan bien golpeado... ...bueno pues él estaba al pendiente de eso ¿no? La neblina seguía igual... ...mi tío estaba viendo su celular... ...y en eso le volvieron a tocar... ...la ventana... ...pero ahora la ventana del lado contrario de donde se encontraba él... ...voltea... ...hacia la ventana... ...y no vio nada... <ríe> ...todavía no vio nada... ...pero sorpresa... ...cuando voltea hacia el otro lado... Había una mujer que estaba a un costado en su ventana Era la misma mujer que se había topado hace unos kilómetros atrás En cuanto empezó la neblina La misma Lo que hizo mi tío rápidamente fue encender el motor del camión Y vámonos, aunque no vea nada Ahí va despacio pero seguro y no quedarme aquí Es lo, lo primero que empezó mi tío Cuando llegó a su destino Y se topó con dos que tres compañeros ¿no? eh, Que estaban ahí en Ciudad Victoria Les comentó todo y pues obviamente pues le, le, le dijeron no sabes qué pues nosotros te dijimos a mí no me ha pasado nada, pero le pasó, le pasó a este canijo y mira cómo está ya todo de flaco con azúcar y toda la onda mi tío eh, no es que no creyera de hecho mi tío pues ha visto muchas cosas medias raras, no pero lo curioso es que a pesar de que no levantó a esa mujer de blanco más adelante esa mujer de blanco se le presentó y lo bueno que no chocó, porque si no otra cosa hubiera sido. Pero bueno, así como está la, la leyenda de la dama de blanco de Francia, pues aquí en México y en toda la Latinoamérica, yo creo, eh, conocemos esta historia muy similar, ¿no? Muy similar a una mujer de blanco que te hace la parada eh, para que tú te detengas y la lleves a un lugar y de repente te diga, ahí morí, y, te, <ríe> eh, y tú te quedes como que qué onda, y luego choques, o si te va bien, eh, pues nada más quedas con el trauma, ¿no? Son cosas que yo creo que como que pasan... En todo el mundo Pero en Francia es una de las leyendas Más conocidas Y ahora nos vamos a pasar a otra leyenda Muy conocida que incluso creo que tiene película ¿eh? Que es la de Verónica Verónica Y esta leyenda viene de España Yo creo que la mayoría con la conocemos Y es que Cuántas veces No sé a ti, pero a mí en lo personal Han sido tres veces el Que me han invitado a jugar Con la Ouija, ¿sí? ...este tablero... ...donde vienen... ...todas las letras del abecedario... ...y además viene... ...los números, ¿no? De, ...del 0 al 9... ...y aparte... ...del lado izquierdo... ...está la palabra... ...sí... ...o del lado derecho... ...está la palabra no... ...así yo recuerdo el tablero... ...¿ok? ...que ya hay unas que nada más es un circulito... ...que nada más dice sí o no... ...porque como que a los espíritus les da hueva, ¿no? <ríe> ...les da flojera... nada más sí o no... ...no, hay tableros pues muy completos, ¿no? Eh, ...a mí me han invitado a jugar tres veces, les, les seré sincero, no he jugado, no he jugado, una vez me tocó ver cómo jugaban, o sea, yo estaba en la sala y ellos estaban en la cocina, estaban jugando y la verdad sí sentía como escalofrío, sentía sensaciones raras y no sé, bueno, no sé si ya escucharon el, los anteriores podcast, los anteriores episodios, y pues yo presiento muchas cosas, ¿no? Incluso veo y escucho muchas cosas Entonces cuando ellos estaban jugando Pues yo empezaba a ver cosas que la verdad Pues sí, como que me apaniqueaban, ¿eh? Y, y no, 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 no no he jugado Y ni quiero, porque así bien A unos no les pasa nada Yo estoy seguro que si yo, jugaré, si yo jugaba O si yo juego, me pasaría ¿Por qué? Porque pues atraigo todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no he jugado Pero bueno, la historia de Verónica, perdón, de España pues va por esta línea, ¿no? Es una chica que la invitan a... O, part, o participa dentro de una sesión de la Ouija. Pues la chava no cree en estas cosas. Eh, no cree en los efectos paranormales que puede traer posteriormente en las consecuencias, ¿no? Y jugó a la Ouija, ¿sí? De cierta manera retó a los espíritus. Yo creo que lo retó de una manera muy fea... ...porque los espíritus, la tabla, la castigó... ...de una manera muy, muy, muy fea, ¿ok? Posteriormente, de que Verónica haya jugado a la ouija... ...participó en la sesión... ...la mujer muere por causas paranormales, ¿no? No se sabe a ciencia cierta por qué murió esta mujer... ...ok, la historia comienza... O se sabe que muchos o muchas de las personas que conocen la historia de esta chica, que falleció de una manera muy rara, pues empiezan a jugar a la ouija estos, ch estos chavos, ¿no? Oye, pues qué habrá pasado con esta mujer? Hay que preguntarle a la ouija. Error, ¿no? Se cree que el espíritu de esta mujer está entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿sí? Incluso pues muchas personas, ya sea por curiosidad, ya sea porque quieran hacerle una pregunta, ya sea porque quieren charlar con ella, juegan a la guija para comunicarse o lograrse contactar con Verónica. Sin embargo, lo que no saben es que el tratar de comunicarse con ella o con su espíritu es algo muy negativo, es algo que puede traerte consecuencias muy, muy grandes. ¿Ok? Primero, para comunicarte con ella, Tienes que tener una Biblia. Es lo que se dice, ¿eh? Que tienes que tener una Biblia. También unas tijeras. Que el hecho de llevar unas tijeras a una sesión espiritista, donde te vas a comunicar con un espíritu que a lo mejor no sabe su reacción, como que no me convence. Yo sinceramente que me dicen, oye, pues tú llevas la Biblia, tú llevas el espejo, a ah, mi Rich, y tú llevas las tijeras. Yo sinceramente en ese momento digo, ¿sabes qué? Cámara. <ríe> Pero tienes que llevar una Biblia, tienes que llevar unas tijeras, y tienes que postrarte enfrente de un espejo. ¿Ok? Bueno, a los que les va bien, ¿sí? Verónica se presenta adentro del espejo, ¿sí? Y te dice la fecha exacta en la que vas a morir. Si te va bien, es lo que pasa. Si te va mal, con las mismas tijeras que tú llevaste, son las mismas tijeras con las que te va a degollar. ¿Ok? Entonces, si te va bien... ¿Sabes cuándo vas a morir? Si te va mal, mueres <ríe> en ese momento Así que yo que ustedes, no me arriesgaría El, el ritual para ella, para, para invocarla es muy sencillo Como les comento, es la Biblia, las tijeras frente a un espejo Y pues obviamente, yo creo que la mayoría sabemos O los que han visto la película Que tienen que decir el nombre de Verónica, ¿no? Varias veces Yo si fuera ustedes, no me arriesgo la verdad eh, igual para los que ya escucharon eh, los episodios anteriores sabrán que yo tuve una historia rara ¿no? frente a un espejo. Y créanme que es una sensación que no me gustaría que la sintieran ustedes. Es un miedo muy grande que te llega de los pies a la cabeza. no Por eso les digo, no lo hagan. Y así como está la historia de Verónica, esto en España... Igual, en muchos países, ¿sí? De Latinoamérica, de Estados Unidos, algunos de, de Europa, incluso, recuerdo una historia muy similar en Japón, de una chica que jugó a la Ouija y posteriormente se vengó, se vengó de muchos que le hacían mal, ¿sí? La chica de Japón, eh, pues es conocido el término ahora como bullying, ¿no? La molestaban demasiado. Y lo que hizo era, pues, hacer una sesión espiritista. Para tratar de ver cómo podía lastimar a las personas que le estaban haciendo daño. La gran sorpresa es que la chica murió sí, de una forma muy rara porque al parecer fue un suicidio, se aventó de las escaleras. sí. Pero lo que pasó posteriormente es que, es que esta chica pues torturó, incluso llegó a matar a uno que otro de las personas que... Pues que la lastimaban o que se burlaban de ella. Todos conocemos una historia similar. Incluso me acuerdo, fíjate, es una persona que yo conozco, que incluso hasta la fecha le hablo, hizo una sesión espiritista eh, en su casa. En su casa tiene una, un pequeño cuarto subterráneo. ¿sí? Las casas de aquí de Zacatecas, muchas, tienen un cuarto subterráneo. Muchas. Y muchas de las casas, si ustedes conocen Zacatecas... Eh, ¿Me entenderán? Y si no, pueden buscarlo en Google, ¿sí? En algún buscador. ¿Cómo son las casas en Zacatecas, no? O Centro Histórico. Y se darán cuenta que las casas se ven, pues son, son muy antiguas, ¿sí? Mucha, es más, eh, pueden hacer recorrido virtuales incluso y verán que muchas casas incluso están hasta cayéndose de lo, de lo antiguas que están. Bueno, la casa de esta persona, ¿sí? De, de mi amiga, ¿no? De mi conocida. Es una casa muy, muy viejita, ¿Sí? Que ha pasado de generación a generación Sin embargo, eh, no se han atrevido a venderla Porque está en un muy En un muy buen lugar, está en el mero centro Y aparte, porque saben que Conforme pase más el tiempo, a pesar de que La casa esté muy viejita, pues ese terreno Va a valer mucho, bueno A la inteligente De ella, se le ocurrió Hacer una sesión espiritista Con sus amigos En esa casa, ¿sí? Yo no sé ustedes si conocen ...aquí en Zacatecas... ...o historias de Zacatecas... ...ha habido muchas batallas, ¿no? Incluso... ...pues... ...se han encontrado cuerpos... ...por muchos lados, ¿no? de No de ahorita... ...bueno, sí de ahorita también, ¿verdad? <ríe> por la situación en la que estamos... ...pero cuerpos... ...o sea, estamos hablando de 100 años, ¿no? De 200 años que... ...pues que estaban en las guerras... ...y pues obviamente... ...trataron algunos de esconderse... ...ahí fallecieron... ...y uno que otro pues que... ...abrieron una fosa común... ...y ahí vamos, ¿no? Todos los cuerpos... ...bueno, de por sí Zacatecas está llena... ...llena de leyendas... ...esta chica... ...hizo sucesión espiritista con sus compañeras, ¿no? Con sus amigas... ...ahí en el cuarto subterráneo de su casa... ...un cuarto... ...de por sí... ...da miedo, ¿eh? Está todo oscuro, está todo oscuro... ...ellas querían saber... ...fíjate nada más para, para lo que usaron la tabla... ...ellas querían saber... ...si el novio de una de las chicas le era infiel, ¿sí? Al final, pues la tabla, pues hizo su trabajo, al parecer sí... el chavo le era infiel eh, y pues la chava posteriormente le reclamó y toda la onda y ya sabrán toda la telenovela, ¿no? Pero el problema, yo no sé, porque yo no he jugado, pero a lo que sé o lo que me han contado es que tanto como inicias un juego ...como que tienes que pedir permiso para salirte del juego... ...o sea, tienes que decir, ¿sabes qué? Oye, ¿me das permiso para ya retirarme? Y si te dice que no, tienes que seguirle... ...y estas personas dejaron el juego abierto... ...o sea, no preguntaron simplemente... Eh, ...les llegó la respuesta... ...y pues así como... ...les llegó la respuesta, vamos a reclamarle al chavo, ¿no? O sea, no cerraron la sesión... ...el juego como tal... ...esta chica, la que estaba... ...la dueña de la casa, por así decirlo... ...la que, la que estaba en su casa... Pues empezó a presentar y ver cosas raras, ¿no? Oye, pues se movían las cosas, se escuchaban ruidos, eh, le jalaban los pies. Era tanto el miedo que tuvo que al final decirle a sus papás lo que había pasado, ¿no? Obviamente la regañiza del fue lo de menos, sino que los papás también estaban sufriendo... ...porque veían cosas extrañas... ...tenían pesadillas, no podían dormir... ...escuchaban ruidos por todos lados... Eh, ...veían cosas raras y extrañas... ...a lo que tuvieron que llamar... Eh, ...a una persona... ...especialista para que limpiara la casa... no ...hasta la fecha... ...creo que todavía una vez al mes... ...si no mal recuerdo que me contó... Eh, ...esta persona, no sé si sea padre... ...desconozco nada más, sé que es una persona... ...que es especialista en esto... Eh, ...esta persona va a ser... ...pues limpias a la casa... ...para ahuyentar a todos los espíritus... ...pero a lo que se sabe... ...o el, lo que provocó esto... Eh, ...primero jugaron a la ouija... ¿no? ...ya de por sí ya está grave... ...y otra que no cerraron la sesión... ...o sea, iniciaron el juego... ...y así como lo iniciaron y preguntaron... ...y le dieron respuesta... ...así lo acabaron sin preguntar si se podían salir o nada... ...¿sí? entonces por eso les digo... ...es muy peligroso... ...es muy peligroso, ¿ok? ...pero bueno, ahora sí dejamos el caso... El caso de Verónica. Y les voy a contar ahora una historia dejando a un lado el terror. Vámonos a lo fantástico. ¿Ok? Como ya les comenté. Mi, mis abuelos viven en una localidad. En un pueblito muy pequeño. De Huejutla de Reyes Hidalgo. ¿sí? E este lugar está lleno de misterios. Porque ahí yo les, les había comentado que vi, una, vi brujas ahí. ¿No? Y yo bien espantado, oye, pues, ¿qué es esa bola roja? Y mis tíos como si nada, ah, son brujas, mijo, no te preocupes, en estas fechas de, de Halloween siempre aparecen. Así, pero tranquilos de la vida, tranquilos. Y mi mamá estaba viendo, mi tío estaba viendo. Es más, ese día yo llevé, llevé a un primo de Tampico, y mi primo de Tampico, se llama Víctor, quedó... Pues, oye, ¿qué pasa con, con esta gente tan rara, no? Eh, son cosas extrañas, ¿no? Las que rodean a este lugar... A Huecutla de Reyes no sé, no conozco tanto. Pero este lugar que se llama Tlalnepanco está lleno de mitos, leyendas, historias feas, extrañas, de miedo, macabras, de todo. ¿Ok? Pero esta historia no es de miedo. Es una historia fantástica. ¿Sí? Una historia extraña, cierto, pero fantástica. Mi abuelo. Cuando estaba joven, antes de que se emborrachara cada rato y fumara cada rato, una persona muy trabajadora... Y ya después les contaré por qué mi abuelo eh, pues empezó en la fumadera y en la tomadera y es que lo decepcionaron de una manera muy fea. No de pareja en el amor, no. De madre a hijo. Pero bueno, mi abuelo antes de que pues echara su vida a perder, por así decirlo, eh, cuando estaba sobrio siempre, siempre, eh, le gustaba mucho ir a pescar, ¿sí? Y siempre que se iba a pescar, a las, te estoy hablando de ir a pescar no en la tarde, ellos se iban a las 3, 4 de la mañana para agarrar los pescados mansos, ¿no? Por así decirlo. Y, y una vez, sí, pues mi abuelito joven, muy joven, te estoy hablando de que a lo mejor tenía unos 22, 25 años, muy joven mi abuelito, pues se fue con un, con un chavo, otro chavo a pescar, ¿no? A las 3, 4 de la mañana, llevaban sus terrayas. Llevaban sus morralitos. En el morralito era muy fácil porque ellos se ponían en, en un riachuelo, por así decirlo, en un en un lugar donde estuviera una piedra y otra piedra, y nada más ponían el morralito. Y si ahí venía un pescado, pues ahí lo agarraban en el morralito, ¿no? Y pues también utilizaban la terraya, y también tenían este pues usaban pues, la, la pesca, lo normal, ¿no? El, con la caña y toda la onda y los gusanitos. Pero eso era muy tardado para ellos. ellos. Ellos querían cantidad, ¿no? Bueno, fueron a pescar. Fueron a pescar, eran a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, mi abuelito y su amigo ya tenían todo, ya tenían todos los pescaditos, habían agarrado uno uno que otra especie media rara, ¿no? <ríe> no, es que hay unos animalitos, no, no conozco el nombre, que se esconden abajo de, de las piedras, que parecen como tipo, como tipo camaroncitos, pero no son camarones, desconozco el nombre, perdone pero ya habían acabado de pescar, ¿no? Mi abuelito era a las cinco, cinco y media, ya se fue a, a casa de mi abuelita, y este señor se quedó. Mi abuelito le dijo, oye, pues ya, vámonos, pues ya pescamos. Y Mi abuelito dice, no, eh, perdón, el señor dice, no, voy a ir al otro lado, eh, voy a buscar, pues, comida para llevar, o sea, voy a llevar unas naranjitas, voy a llevar a unos platanitos, ¿por qué? Porque allá es muy vasto de eso, como es zona tropical, por así decirlo, eh pues hay, hay mucha naranja, hay mucho cacahuate, hay muchos plátanos, eh, incluso pues unos lugares siembran sandía, hay mucho frijol, hay mucho café, entonces el señor dijo no sabes que pues primero antes de irme a la casa pues paso a, co a cortar unas naranjas o qué sé yo y ya después me voy a mi casa, mi abuelito pues dice pues bien perfecto no te preocupes yo ya me voy a mi casa mañana nos vemos o de rato quién sabe no, pues ya resulta que el señor al parecer agarró camino no para ir al otro lado del río obviamente tienes que pasar por el río en aquel entonces no había puentes hace cinco años que yo fui a, 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 al rancho este, había un puente colgante bien feo prefería irme por el, por el río irme mojando no pero en aquel entonces pues no había puentes y tenían que cruzar el río entonces pues el señor al parecer cruzó el río y pues eh, vio, vio árboles muchos árboles de naranjas muy muy grandes no eh, pegadas a la orilla del río. Entonces el señor ni siquiera tuvo que cruzar al otro lado para agarrar esas naranjas. Pero oh, problema, ¿sí? Que entre más iba alejando, más naranjas bonitas, naranjas más grandes, naranjas de calidad, ¿no? O sea, señoras naranjas. Él se iba encontrando, iba caminando por la orilla y más naranjas se encontraba. Al parecer. Encontró una cueva donde había frutas muy bonitas ¿sí? Esa cueva estaba enfrente de la fosa del muerto O la fosa del ahogado Ustedes ya sabrán por qué se llama la fosa del ahogado Obviamente porque es un lugar eh, donde han sacado muchas piedras O sea, de ese río sacaron muchas piedras, dejaron el huecote Y por lo tanto muchas personas se ahogaban ahí Bueno, estaba esa cueva frente a la fosa del ahogado Hasta la fecha todavía está la cueva el Señor entró a la cueva y dice, o dijo, que entre más se adentraba a la cueva, más frutas más bonitas y desconocidas se encontraba. El Señor sin miedo ni nada se fue adentrando más a la cueva hasta salir al otro lado de la cueva. Cuando el Señor salió de la cueva, hacia el otro lado, no hacia el río, hacia el otro lado, dice que vio... Un paraíso hermoso. Un lugar verde, verde. Muy amplio. Con sus chocitas muy bonitas. Unas casitas muy chiquitas. Y él le llamó, a él le llamó la atención. Oye, ¿cómo es posible... Que adentro de una cueva... Haya... Pues esta comunidad tan grande, ¿no? Él bajó... Rumbo al pueblito que él vio. A las casitas. Y dice que era... Como un pueblo lleno de personas, pero estas personas eran de baja estatura, ¿sí? O sea, personas comunes y corrientes, pero de baja estatura. O sea, personas más chiquitas, pero como si estuvieras viendo a cualquier otro, ¿no? Y que las personas muy amables. Estas personas no hablaban el mismo idioma que, que hablamos nosotros, ¿no? Que no hablaban... Eh, bueno, en aquel entonces ellos... Mi abuelito habla náhuatl y aparte habla español, o sea... Eh, los, los, estos seres no hablaban ni náhuatl ni español. O sea, hablaban en un idioma raro, ¿no? Totalmente diferente. El señor trataba de comunicarse con ellos, pero ellos, pues, no le entendían. Entonces, uno de los seres pequeñitos que se topó el señor, vio que esta, esta persona traía un costalito con naranjas y con frutos, ¿no? Entonces, este señor invitó al amigo de mi abuelo a su casa. ...y le dio frutas... ...extrañas... ...incluso... Eh, ...lo que él comentó... ...es que este, esta personita... ...le dio a probar una fruta... Y, ...y el sabor... ...dice que era un sabor desconocido... ...pero un sabor muy rico... ...¿sí? ...a lo que este señor le dijo a la personita... ...oye, ¿sabes qué? ...me podrías dar más, ¿no? ...para mi familia... Eh, ...pues se dieron ahí a entender... ...de una manera u otra y esta personita pues le llenó el costal ¿no? De, de esta fruta tan rica que había probado este señor se dio una hora, dos horas, tres horas, el señor maravillado con el pueblo y lo primero que pensó el señor fue, oye ¿sabes qué? en cuanto llegue con mi esposa, en cuanto llegue con mi, con mi hijo, pues les voy a decir de este lugar ¿no? tan maravilloso y, y tan bonito que yo encontré en se, el señor salió, o sea, el señor se dio cuenta que ya era muy tarde y pues se tenía que retirar ¿no? La personita le dio otro costal lleno de frutos extraños. El señor pues maravillado, ¿no? Por todo lo que había conseguido. Cuando el señor eh, pues regresa a la cueva, esta personita se despide de él y el señor sale del río, ¿no? El señor sale del río, camina por, por la vereda, empieza a ver por todos lados y dice, Opa, pues no me había dado cuenta que ya está todo despejado, que ya no hay tanto árbol, ¿no? Llega a su casa... Y oh sorpresa gente. Él pensó que había estado cuatro o cinco horas dentro de esa cueva. Pero no es así. ¿Saben cuánto tiempo estuvo ahí? Fueron cerca de 15 años los que estuvo ahí. Adentro de esa cueva. Al señor lo daban por muerto. Pensaban que se había muerto en la fosa de, del ahogado. El, pensaban que el señor había desaparecido. Que lo había agarrado el rechuelo y lo había, lo había llevado hasta el río Pánuco a lo mejor. Pero el señor salió Igual con sus costales... con la misma edad con la que entró... dentro de la cueva... su esposa estaba impactada... porque obviamente la esposa sí envejeció... su hijo ya estaba grande... el señor seguía igual... mi abuelito no se lo podía creer... oye pues... ¿qué te pasó? y el señor empezó a contar... ¿no? pues entré a esta cueva... si ¿Sí has visto Tomasito... mira que ahí enfrente de la fosa... Eh, ahí está una cueva... Eh, oscura... pues yo ahí entré... y empezó a contar todo... y cuando quiso sacar la fruta que había sacado de la cueva no había frutas era pura tierra pura tierra gente era pura tierra y en un morralito que iba donde le habían dado una fruta ahí encontró centenarios esos centenarios se los dio a su esposa pero lo demás era pura tierra no había sacado frutas no tenía naranjas no fue nada era todo vacío no tenía nada más que pura tierra no pasó mucho tiempo, dos, tres meses probablemente, este señor falleció. Y la gran sorpresa es que no, no falleció joven, como que todos los años le cayeron en ese día que falleció. Cuando el señor falleció, de un momento a otro ni siquiera se sabe cuál fue la, la causa de su muerte, el señor falleció y ya se veía, pues el señor ya grande, ¿no? como de 35, 40 años. No de cómo salió de la cueva. Hasta el momento. Hasta entonces. No se sabe. A ciencia cierta. Qué es lo que le pasó al amigo de mi abuelo. Qué habrá pasado gente. Porque el hecho. De que esta persona haya salido de la cueva. Con el mismo cuerpo. Y con el mismo rostro. Y que los años no, los años no hayan pasado por él. Es algo realmente. Extraño. Y dudo mucho. Sinceramente, que lleguemos a la conclusión de qué es lo que le habrá pasado a este señor. Pero bueno, bola de, de chavos y chavas, <ríe> bola de vagos, llegamos al último instante, la hora de despedirnos, pero no sin antes, eh, quiero decirles o pedirles un favor. Si ustedes saben alguna historia fantástica, paranormal, extraña, pueden mandarme un mensaje al WhatsApp. Al 492-269-6666. Y créanme que los voy, a, los voy a estar leyendo. Y. incluso si me dan más datos. Lo cuento en el siguiente podcast, ¿ok? O en el siguiente episodio. Que trate. Pues de leyendas. ¿Va? Ahí está mi número, ya lo tienen. Soy su amigo el Rich y nos vamos a ver. Hasta la próxima semana, eso espero. Y muchas gracias nuevamente a todos los amigos que, que estuvieron escuchando ahí los episodios anteriores. De España, me sorprendió el de Francia, me, so, me sorprendió también de Colombia, de Chile, obviamente de México. Muchas, muchas gracias. Esto es El Rincón, el rinconcito de amor, El Rincón de Rich. Nos vemos, hasta la próxima.